0: Velkommen til k hvor vi prøver at kigge på, hvordan stillingen står i valgkampen. Prøve at kigge på det både i forhold til magtkampen imellem nøglepolitikerne, men lige så meget i forhold til særligt den økonomiske substans i valgkampen. Med mig har jeg vores politiske direktør, Peter Søndergaard, og vores cheføkonom, Sten Bokan, som vil hjælpe os med at prøve at forstå, hvor spillet står her godt den uge ind i slaget. Velkommen til jer to. Mange tak. Tak. Vi starter, Peter Søndergaard, med, øh, hvad kan man sige, kampen om, om magten. Hvis, hvis nu jeg skal provokere dig som min politiske redaktør, øh, kan du så genkende en følelse af, at der er relativt stødt, kedeligt og stille på overfladen, men sindssygt meget action nede under overfladen? Altså, at, at det der med, om det om, om rød eller blå står stærkest, og hvad, hvad de sådan ligesom udfordrer hinanden med, og hvem der vinder duellerne i fjernsynet, det er måske ikke så spændende, men at, der, at det koger nedunder i forhold til, jamen, hvad er det egentlig for et forhandlingsbillede der følger bagefter stemmerne er afgivet, og, og, og de næsten utroligt mange muligheder, der er for, hvordan det kan ende. Kan du genkende den fornemmelse?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg synes, er du nu...
0: frustrerende som politisk <laughs> Det ved jeg ikke, om man skal sige her, <laughs> okay. men, men, men
1: ej, jeg synes nu stadigvæk, er selvfølgelig stadigvæk spændende. Mm. Det er valgkampe jo nærmest per definition. Øh, og der er jo også tre uger tilbage, så meningsmålinger og alt andet kan jo nå at rykke så meget i ja, nu. Og, ja. og, og det sjove vi valgkamp er jo også, at der kommer trods alt nogle øh, udspil, de kommer i et lidt højere tempo, end de normalt gør inden ja. på Christiansborg. Yes. Og det er, jo, det er jo dejligt som journalist, fordi der er en masse ting at dykke ned i. Mm. Lidt færre ting at dykke ned i, end jeg måske havde forventet, der vil være i den her valgkamp indtil videre. Det kan være, det kommer formentlig på den anden side af efterårsferien, kunne jeg godt forestille mig, at der vil mm. være lidt mere øh, rammerchang i valgkamp. Ja. Og så i forhold til det andet, altså ja, der er meget fokus på, hvad sker der egentlig på den anden side af valget. Og det er nærmest uanset, hvordan meningsmulingerne de falder ud. Altså mm. om der er rent rødt flertal, eller rent blåt flertal, eller det scenarie, som øh, man sige, tegner sig i rigtig mange af de meningsmålinger, der har været indtil videre i valgkampen. Nemlig at moderaterne har de afgørende stemmer, og hvor formanden, Lars Løkke Rasmussen, jo så ikke vil pege på, eller ikke vil sige nu hvem han vil pege på som en eventuel øh, statsminister. Mm. Og det er der jo øh, masser at snakke om, hvad, hvad det kommer til at betyde øh, mm. på den anden side af et valg, og lange regeringsforhandlinger endda midt i en tid, hvor inflationen er høj, og øh, energimanglen er stor, osv. Mm. Og det, er jo, ja, det bliver spændende at se, hvor lang tid det kommer til at tage på den ja. anden side af et valg. Ja. Så, ja, så valgkampen er sjov. Og interessant, jeg tror, tiden efter valgkampen, efter den 1. november, bliver
0: endnu vildere. Endnu vildere. Men men vil du trække den så langt som til, at nu nu skal du passe på, fordi man kan jo bare komme til at fortryde ting, man man sådan sidder og siger på på bånd. Det ved jeg. Men en uge inde, altså, er du enig i, at der er sådan et billede af, at at rent blot flertal virker så usandsynligt, at det det måske ikke sådan har nogen sådan vanvittig stor nyhedsobjektiv interesse, øh, hvad, hvad der vil ske i givet fald, men at, men at der er, altså, at, at, at opmærksomheden vil blive drejet i de kommende uger alt andet lige imod enten om Mette Frederiksen tager det der røde flertal øh, eller om det er et ufossiligt spil med lykke i centrum, der, der venter os. I hvert
1: fald, hvis man skal tage udgangspunkt i, hvordan meningsmålingerne ser ud lige nu, mm. det kan jo ændre sig. Det kan, der kan jo ske noget i en valgkamp, mm. der forrykker de her meningsmålinger, Men hvis vi tager det øjeblikspillet vi har så øh, har jeg ikke set en meningsmåling i noget tid efterhånden, hvor der er et rent blot flertal. Ja. Øhm, så er der enkelte målinger, hvor der er et rent rødt flertal, ikke så mange endnu, og så de fleste målinger har det her med moderaterne, som de afgørende mandater. Og ja. så en anden sjov detalje, det er, at der begynder næsten at kunne tegne sig konturerne af, at blok kan have et flertal med Moderaterne, men uden de radikale. Og hvis man kigger på, hvordan forholdet er mellem Mette Frederiksen og den radikale partileder Sofie Carsten Nielsen, og det, der udløste valget, nemlig det her ultimatum fra Sofie Carsten Nielsen, der tvang Mette Frederiksen til at udskrive valget, så er det i hvert fald ikke en helt dårlig position for Mette Frederiksen, hvis det skulle holde stik. Der er tre uger endnu, mange ting kan ske, men hvis det holder stik, at hun kan skifte de radikales mandater ud med moderaternes mm. mandater. Det er der i hvert fald en noget interessant dynamik i.
0: Mm. Sidste tredje skud til dig her i, i første omgang. Hvis det er sådan nogenlunde under billedet, er det så, øh, jeg vil ikke sige retfærdigt, fordi der er jo ikke, er jo ikke sådan på den måde retfærdighed i politik, men, men er det, stemmer det sådan dit blik på, hvordan, hvordan aktøren har performet? Øh, eller er det, sådan, er det sådan mere eller mindre tilfældigt et øjebliksbillede?
1: Altså, jeg synes, man godt kan se, at Socialdemokratiets øh, kampagnemaskine, den er ret velsmurt. Og det er ikke kun øh, den uge, der har været valgkampen indtil videre, men også hele indløbet til valgkampen. Mm. Altså, hvor, hvor man kunne se Socialdemokratiet i ugerne op til ligesom øh, foregave eller havde gang i mange ting, havde gang i nogle forhandlinger og landet nogle aftaler, som var lidt nogle af nogle gamle aftaler. Men det så ud som om, at de lade. Utrolig mange ting. Øh, Mette Frederiksen var på den her lille turné rundt i Europa over at tale med Liz Truss en tur i Bruxelles, og mm. alle de her ting, som ligesom skulle vise, at nu var hun den, der skulle styre os igennem en ny krise, altså i forlængelse af den gassabotage, angivelig gassabotage, der har været ude i Østersøen. Og så en åbningstale, som jo blev rost af stort set alle øh, mennesker, der kan kravle og gå ind på Christiansborg, mm. Æh, særligt for indledningen, hvor hun roste tre af de øh, politikere, der er øh, på vej ud af Folketinget i form af Bertel Hård og Marianne Hjelved og Henrik Damm Christensen, øh, og så dagen efter at udskrive valget. Der kunne man jo bare se, at Socialdemokratiet havde et momentum i målingerne, øh, og det samme har Moderaterne så jo øvrigt haft, mens de radikale, der har der har truet sig frem til det her valg. De er mm. faldet i målingerne, og Venstre Konservative, øh, især de konservative, jo er nærmest der kollapset i målingerne. De er jo mm. gået på ganske kort tid, altså lidt over en måned, at de er gået fra at have en opbakning på 15-16 procent af vælgerne i målingerne til nede omkring 10 mm. procent. Så altså en tredjedel af deres vælgerbase, hvis man tror, at meningsmålinger er forsvundet i løbet af ganske kort tid. En kombination af selvfølgelig de private sager, der har været, om Søren P.P. Poulsen mm. og den massive angrebsflanke, der har været i form af, at han har øh, ved topskatten, fuldstændig sink, selskabsskatten og så osv. Alle de ting, han har i sin store 20-30-plan med skattelægelser for 40 milliarder kroner, som Socialdemokratiet jo meget, meget effektivt har angrebet. Mm. Jeg fornemmer, at det skaber en del frustration i Blå Blok, at Socialdemokratiet er så gode øh, mm. og jeg, jeg tror ikke, de har givet op endnu, men øh, det er selvfølgelig op ad bakke, i den her Tour de som mm. de selv ynder at kalde det, mm. øh, fra nu af de næste tre uger.
0: Okay. Stine øh, økonomisk substans, hvad har du hørt indtil videre, som, som har fanget dit øje og din interesse ud fra sådan en vurdering af, at vi er i en en der der betyder noget samfundsmæssigt?
2: Jeg tror måske, at det vigtigste økonomiske substans er i virkeligheden, at der ikke er sket så meget. Forstået på den måde... (laughs) Forstået på den måde, at det, som vi kunne frygte, da vi gik ind i den her valgkamp, det ville være, at det her blev sådan en en valgkamp præget af overbudspolitik, som svar på de udfordringer, som den høje inflation giver. Og der må vi vel sige, at når vi lige ser bort fra eksempelvis Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, som også har været inde på sådan nogle af de lidt mere vidtløftige løfter, øh, jamen så har det jo været en valgkram, der har været præget af sådan en rimelig grad af økonomisk ansvarlighed inde på midten af den politiske bane. Altså hvor man ikke fremlægger ufinansierede initiativer. Øh, muligvis vil man da gerne hjælpe nogen, eksempelvis folk med gasfyr, ja. øh, har jo været nævnt, og øh, det, der tegner sig måske endda også et flertal for, at, at der er udsigt til at lave gasafgifter, men øh, man kan sige, der er jo ikke tale om, at man bare åbner pengepunkten på hvid gab, og øh, lader staten tage regningen. Øh, der er tale om forskellige former for initiativer, hvor man i hvert fald øh, prøver på at finde noget finansiering. Så kan man altså diskutere om lige den finansiering, man har bundet frem til at en en, en real finansiering, og om man snyder lidt på vægten. Men men jeg synes, man kan sige, at hvis man skal karakterisere valgkampen i forhold til den udfordring, som er allermest presserende for mange danskere, nemlig den her inflationsudfordring, så synes jeg i og for sig, at det er en set fra et økonomisk perspektiv forholdsvis opløftende valgkamp, fordi det trods alt foregår inden for den ansvarlige økonomiske politiks rammer. Så har der selvfølgelig også været sådan nogle lidt længere, mere langsigtede planer. Socialdemokraterne har lagt op til et højere beskæftigelsesfradrag. Venstre ligger også op til skattelædelser. Man kan sige, at de størrelseordner, vi taler om her, er nede i den mindre afdeling. Mm. Det er klart noget, som selvfølgelig vil kunne mærkes, men øh, vi taler jo ikke om en, en stor ændring i forhold til, hvordan vores samfund er skruet sammen med de skatteforslag, der er på banen i øjeblikket. Vi taler sådan en 4-5 milliarder kroner, og det skal jo ses i lyset af, at de offentlige indtægter er på over 1000 milliarder kroner. Mm. Så, så vi er jo nede i den, den forholdsvis overskuelige afdeling, øh, men øh, det har der dog trods alt været, og så som sagt, øh, måske det her med at lave gasafgifter, men ellers så synes jeg jo egentlig ikke, selvom at af, af, af økonomi på mange måder er det alt overskyggende. Jamen, så synes jeg egentlig ikke, det er en valgkamp, som i substansen har så meget økonomisk debat i sig. Og det er jo så også fordi, at partierne egentlig ikke måske er så skrækkeligt uenige om, at den her ansvarlige linje er den rigtige linje, og det skal vi så nok også være glade for, fordi alternativet vil nok være, at vi kunne se ind i en periode med endnu højere inflation, hvis politikerne oven i den i forvejen meget høje inflation trådte på den finanspolitiske speeder.
0: Og der har I jo på din reaktion, Peter Søndergaard, altså faktisk konfronterede politikerne med, med det, Stenbo kan sige, altså spurgte dem direkte til, øh, om, om de egentlig binder sig til masten på, at de, sagt sådan lidt firkantet, ikke vil, ikke vil hjælpe nogen øh, med, med hverken inflation eller energi, uden, uden at skaffe pengene øh, ved dybest set og lade det gå lige så hårdt ud over nogle andre. Og hvad var svaret på det?
1: Det svaret, det var, at hvis der skal gives ny hjælp, så skal det finansieres. Mm. Altså, hvis nogen skal have noget, så må nogle andre holde for. Mm. Det med, at nogen må holde for, er jo selvfølgelig øh, en lidt øh, udefinerbar størrelse, fordi det kan jo være rigtig, rigtig mange ting. Altså, mm. Det kan jo være, at man øh, sænker øh, lidt på anlægsinvesteringer, eller holder en lille smule igen på offentlig forbrug, eller man laver nogle, skatte, nogle tekniske skattestigninger på den ene eller den anden måde. Men øh, svaret er ret klart fra partier. Øh, ja, stort sikkert hele Folketinget, at der kommer ikke noget hjælp, uden at det er finansieret. Og det er vel at mærke samtidig med, at de jo står, øh, når der er partileder, debatter eller andet, øh, så står de jo alle sammen med bekymrede miner og siger, at vi skal gøre mere, og vi skal hjælpe folk igennem krisen, og det her handler om tryghed, og vi skal ikke have nogen, der går fra hus og hjem, og alle de her ting. Mm. Men, øh, og det var så der, hvor vi så tog det opfølgende spørgsmål med til dem, om det så betød, at, at det så i så fald skulle finansieres. Og det er de meget, meget enige om, at det skal det.
0: Ja. For, forventer du, Sten Buken, altså, er, er, det, er det sådan, er det sådan spillet vil blive spillet til ende? Eller, eller ser du, altså, er der noget, du sådan holder øje med i forhold til økonomisk politik i den jo trods alt ret lange velkamp, vi stadigvæk kan til gode. Nu skal vi nogen skal nok også lige holde et efterårsferie, men, men, men der er jo ikke, altså, vi er jo først lige begyndt,
2: Ja, det bliver jo interessant at følge. Jeg skal ikke gøre mig selv til politisk ekspert, men det ville da ikke være mit livs største overraskelse, hvis de partier, der måtte være bagud, sådan en uge op mod valgdatoen, måske begyndte at fire lidt på den her økonomiske ansvarlighed. Og derfor så kan jeg da sagtens forestille mig, at der lidt senere i i valgkampen kommer nogle lidt mere voldsomme løfter, som måske i realiteten kan være samfundsøkonomisk skadelige. Men vi har ikke set dem i større stil nu, i hvert fald for de magtbærende partier, og derfor må vi jo sige, at det indtil videre en spekulation. Men men det er da klart, at hvis vi nu forestiller os, at... Ja, lad os sige. rød blok er voldsom bagud, Jamen, så kan det da godt være, at man kunne, kunne se for sig, at øh, de lovede øh, afgiftslættelser eller noget andet til nogle af deres ølgegrupper omvendt, øh, ja, Blok, hvis de er bagud, jamen, så de måske tænker knap så meget over finansiering, som, som jo selvfølgelig også kan være vigtigt, men jo som for mange almindelige mennesker er, er lidt, en lidt abstrakt størrelse, og, 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 og måske også en noget ubehagelig størrelse, fordi det jo også skal ramme en selv, mm. øh, og derfor så kan man da sagtens se det for sig, men, men det er ikke der, vi er endnu, og det synes jeg da trods alt, man skal kvittere for, mm. øh, fordi det, det kunne det sagtens have været, øh, og, og, og man kan jo også sige, at både Nationalbank og, og sådan set også de økonomiske vismænd som har som sig før og efter valgudskrivelsen, øh, har jo sådan set rost de danske politikere for de initiativer, der indtil videre er gjort. Mm. Æm, ikke sådan en, en, en udelt begejstring, hvor de står og klapper Ej, i hænderne, nej, nej, det, men det, det er sådan dog... ligesom
0: stolte møder til fodboldkamp, vel? Nej, altså, okay, sådan fungerer det jo ikke.
2: De påpeger jo selvfølgelig også nogle af de uhensigtsmæssigheder, ja. der har været i nogle af initiativerne. Man siger dog trods alt også ret klart, at... Det er faktisk okay ja. gået, det der ja. indtil videre har været øh, opnået enighed så om Så kender deres sprog, så er det faktisk ja, ret det, positivt. Det, det, det er sådan set en, en noget tættest på, på, på jubelro, som man kan få fra, ja. fra de øh, kanter. Ja. Uh, og det, det kan man sige, det er der også værd at hæfte sig ved uh, ja. uh, i forhold til, til, hvor valgkampen er hen.
1: Ja, hvis jeg bare lige må, må tilføje, jeg er ret sikker på, at partierne de holder jo også øje med hinanden i det her. Altså hvis mm. der er nogen, der begynder at åbne en lille smule op for noget ufinansieret hjælp, så står de andre der klar til at kritisere dem. Jeg oplevede det lidt selv her forleden dag, hvor jeg så kiggede kigget på netop den øh, gasafgift, som Venstre de vil, øh, vil sænke til EU's minimumsats fra 1. januar 2023 og et halvt år frem. Det koster øh, 1,4 milliarder kroner for statskassen at gøre det. Og det mener Venstre så, at det skal finansieres ved, at, og nu bliver det en lille smule teknisk, at ja, det det nogle godt. af de penge, som staten øh, bruger på øh, vedvarende energi, Projekter. Altså der er der nogle støttemidler koblet til det, hvor staten øh, giver nogle penge, hvis, der er, men, hvis en virksomhed har opført en havvindmøllepark, så får at den ligesom kan løbe rundt, så får de en minimumspris mm. på deres el øh, fra staten, og øh, det bruger staten så nogle penge på, men i takt med at elpriserne er steget, som de jo er, så skal staten jo så ikke give de her minimumspriser, og det sparer de sådan nogle penge på mm. i de her VE-støtte eller vedvarende energistøtte. Øh, og det mener Venstre så, at de penge, man har sparet der, kan man bruge på at sænke gasafgiften. Øh, det, det ved jeg, at, at det, den type finansiering er man ikke sådan kæmpe begejstret for inde i finansministeriet. Nej. Det, det kan du måske også Det må man ikke, den slags. Jeg kan faktisk, jeg havde ikke engang snakket med dig om det. havde jeg ikke engang overvejet, at der sad en kilde så tæt på min pinde, at jeg bare kunne spørge. Ja. Øhm.
0: Og det er ikke bare fordi, man er, man, man er almindeligt uh, sure derinde. Det, det er jo fordi, ikke kun det. man har et grundlæggende princip om, at den slags går op og ned. Lige og man, at man lader det, der går op, udligne det, der går ned. Præcis. Og ja. det talte
1: jeg nemlig med skatteminister jeg vil bruge som, som netop forklaret lige præcis den der mekanisme, at... Nogle steder tjener du flere penge, end du regner med. Andre steder tjener du færre penge, eller bruger ja. færre penge, end du regner med. Og det går cirka lige op. Du vinder noget på gyngerne og taber noget på karusellerne. Mm. Og på lang sigt så går det ind cirka i nul Præcis. Så derfor var skatteministeren ude at kritisere Venstre for øh, at bruge de der VE-støttemidler øh, til at finansiere en lavere øh, gasafgift. Og han sagde endda, æh, Jeppe Bruse, at æh, man kunne bare se, hvor galt det går, og kigge på Truss i England, og altså, ja. køre den helt op på den ja. klinge ja. der. Det kan jeg godt sige, her i det her program, det citerede jeg mig ikke for, for jeg synes, det var lidt, det var, trods så, <laughs> lidt for hysterisk. <laughs> ja. æh, ikke så det, i de samme scale, det samme skala, vi Det blev der
0: desværre ikke plads til i nej, artiklen. Men nej. det er
1: bare for at sige, at de holder virkelig øje med hinanden, og de ja. er klar til at skrue retorikken op, hvis der er nogen, der bruger bare en fem øre, øh, Og man så vel det
0: samme stilbukken, altså da Socialdemokratiet tænkte, at man kunne give folk 4 milliarder kroner i skatledelser ved at, at skralde godt ind i jobcenter. Der er dine kolleger i økonomverdenen jo også straks på banen.
2: Ja, ja, altså, så kom der jo også økonomer på banen og sagde, at hvis man gør det, så kommer man altså til at gøre større skade end, end gavn. Ja. Æ, og øh, dermed så er der jo meget stor fokus på det her. Æ, og det vil der jo være... Jeg tror, jeg er længe inde i valgkampen. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om der til sidst er nogen, der vil, vil kaste sådan en, en, en Hail Mary, øh, som de bare håber på at lande ned et godt sted i, i desperation, hvis man ja. er tilbage, til, langt nok tilbage i, i meningsmålingerne. Det, det er jo der, hvor øh, vi må se, hvad der kommer til at ske, for det er jo ikke til
0: at vide. Men er der ikke den... Altså, jeg, jeg har noteret mig, at, at det virker som om... Altså, jeg synes jo, at Frederiksen virker, minder i en, i en vis forstand, ikke i alle øh, hensener, om Jonas går på ryggen af Pogaccia til Tour de France. Ikke? Så hver gang Ellemann tager sådan et ryg ud i, i det her terræn, så skygger hun ham med det samme. Så da han, altså Det er på en eller anden måde ham, der afgør, om, om man skal ud og spille i det der kompensationssprog, for så snart han siger noget om lavere gasopgifter, så er hun der med det samme med, og det kan hun også godt se for sig. Ja. Og så kritiserer hun bagefter, eller får nogen til at kritisere Finansiering. eh, finansieringen. Så kan du genkende <coughs> den dynamik, Peter Søndergaard, at, at, at de kan komme til at rive hinanden med ned. Øh.
1: Ja, det kan, det, ja, og det, det kan jeg helt klart. Og, ja. og, og det Bare lige tilbage til gassen der. Man kan så sige, at Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, hun var jo netop ude og bakke op om at sænke gasafgiften. Det har de jo så heller ikke finansieret endnu. Nej, det er, øh, det er det. bare lige vigtigt at få hun, hun, den hun med. Hun prøvet ikke engang. Hun har ikke engang prøvet at <laughs> finde noget finansiering endnu. Nej. Så øh, inden vi kun kritiserer den ene side, så er det, mm. det altså ikke, fordi de er meget bedre i Socialdemokratiet Nej. til at finde en... en, en, en øh, en retvisende finansiering. Øh, men ja, det kunne jeg sagtens forestille, sig, man så det allerede inden valgkampen, hvor øh, Venstre jo foreslår at sænke afgiften Jamen, det var Socialdemokratiet også meget hurtigt til at sige, mm. men det vil vi gerne være med til. Nu ser vi fuldstændig samme dynamik på, på gas-afgiften. Ja. Øh, og hvis Venstre kommer på beskæftigelsesfradraget, øh, altså sænke skatten i bunden ved at hæve beskæftigelsesfradraget, der var der var Pogaccia eller Mette Frederiksen dag før <laughs> øh, øh, Jacob Ellemann fordi hun var ude med det i søndags og venster ja. kommer faktisk først med det i dag ja. onsdag øh, og øh, ja så, så de, og sidder og hinanden, de sidder jul, på hinanden de ja. Det, ja, det eneste ja. jeg tror hvis, hvis Jacob Ellemann slash Pogaccia styrter så er jeg ikke sikker på at Mette Frederiksen at venter, Mette Frederiksen venter. Det, var. <laughs> det tror jeg du har ret i
0: Skal vi prøve at, at, at gå fra sådan det her øh, det her check på dagsformen til, til at diskutere den substantielle sag, som, som jeg personligt vil vurdere som øh, valgkampens hidtil mest vigtige øh, nemlig, at vi i går fik en vismandsrapport, øh, og, og det det er måske et paradoks, der taler lidt til, til, til kan man sige, hypotesen i første del, at, øh, at det det sådan tungeste indspil i valkampen indtil videre, det kom slet ikke fra nogen, der stillede op til, til valget, nemlig fra fra vismændene. Øh, er du enig i det, din bog og hvad sagde de?
2: Øh, ja, du er min chef, så er jeg er nødt til at være enig. <laughs> det, øh, det, det er men... i hvert fald ikke rigtigt. <laughs> Nej, Der er <laughs> øh, da ingen tvivl om, at, at når vismændene kommer ud med i en valgkamp, hvilket jo er stærkt usædvanligt, så ja. har det ret stor potentiel betydning. Jeg tror, at sidste eksempel, jeg selv kan finde på, det var tilbage i Eurovalgkampen i år 2000, ja, hvor de f- jo f- kom det så ud. med en folkeafstemning. Med, om, og... Ja, som ja. Var en folkeafstemning om, om vi ville være med i Euroen eller ej. og øh, Der kan man jo sige, øh, de partier, der syntes, at vi skulle med i Euroen, havde jo brugt <laughs> meget tunge økonomiske argumenter for. At det skulle være tilfældet. Ja. Og der kom vismændene så med en rapport i maj eller juni, tror jeg det var, hvor, som sagde, at der var små og usikre fordele og ulemper ved at være medlem af euroen. Og ja. det gjorde i virkeligheden, at hele ja-kampagnen faldt fra hinanden, og det endte jo så også med et nej i, i september senere samme år. Ja. Den her gang, der kan man sige, at der er igen økonomi meget centralt, og øh, derved så øh, er det jo ret afgørende, hvad vismændene siger, men Man kan så omvendt også sige, at netop fordi der ikke er en klar skillelinje i den overordnede økonomiske politik mellem hvad rød og blok, Loblok mener, altså der er ikke sådan en, en klar kant mellem, hvad de siger. De siger alle sammen ansvarlighed. Jamen, så flytter det så måske ikke så meget lige nu og her, at vismene så var ude i går tirsdag og sige, at, at det er afgørende, at vi fastholder den ansvarlige finanspolitiske linje og at finanspolitikken ikke lempes. Så lige nu er her. Ændrer det jo ikke så meget i dynamikken, fordi det allerede var der, politikerne var. Men det er da forhåbentlig med til at holde politikerne med på det spor også i de, de kommende tre ugers valgkamp frem mod mm. øh, valgdagsorden den, den 1. november. Mm. Æ, så på den måde så er det jo en rapport, som, som i mine øjne øh, spiller en, en meget stor rolle i forhold til at disciplinere debatten. Mm. Æ, og øh, derfor så tror jeg også, at man kan sige, at, at øh, selvom at, at det måske i en eller forstand er lidt en uskik, når vismænd blander sig i den politiske proces, så er det egentlig ret velkommen at de øh, sådan lidt kom for skade og kom med en rapport med i valgkamp. Fordi Det var jo sådan så det er, ikke, det er ikke deres intention. De vil ja. være fri for at blande ja. sig i valgkampe, men de havde skrevet den, inden valget blev udskrevet, mm. og når man først har skrevet en rapport, og i øvrigt også har sendt den til, til ud, af, ud af huset til medlemmerne af det økonomiske råd, så nytter det ikke noget at holde den hemmelig, fordi ja, så skal ja. Peter og andre dygtige journalister jo nok opsnuse den før eller siden. Øhm, så øh, man kan sige, at det var lidt helt i uheld, men jeg tror øh, sådan for den økonomiske udvikling, at det var en vigtig rapport og øh, virkelig også være noget, som, som jeg tror, der vil blive, blive henvist til også senere i, i, i valgkampen. Mm. Specielt, hvis der er partier, der begynder sådan for alvor at, ja. at slå ud med øh, den store øh, tegn på.
0: Ja, og, og så har man jo, altså lidt, hvis man skal tegne videre på det her billede, ikke, så kan man sige, at hvis man kigger på børsens fortid i dag, det er jo din redaktion, der vandt forsiden, Peter, øh, Jamen, så, så grundlæggende, så det I jo maler op der, det er, at den største diskussion, vi overhovedet har i dansk økonomisk politik, det er imellem to ikke politikere Det er imellem på den ene side Nationalbankdirektøren, afgående Nationalbankdirektør Lars Rude og på den anden side overvismanden Karl Johan Delgård, som er brølende uenige om, hvor meget man skal stramme op på den økonomiske politik. Altså, hvor, 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 hvor stor en uenighed er der egentlig tale om i, i forhold til, hvor partierne står henne, altså mellem de to? Altså, hvor, 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 partierne, hvor, hvor partierne stiller sig Ja, nu man har Lars Rode i den ene ende skalaen, ja. han vil stramme kraftigt op ja. i den
1: økonomiske politik. Og Karl Johan Dahl over, det man, han, vil man, det han, vil,
0: han vil holde det neutralt, sådan se, hvad der sker. Ja. Hvor, altså, det, så det er de to eksperter, man kan lytte til. Hvor er partierne henne?
1: Øh, de, mit indtryk er helt klart, at de fleste partier, de er selvfølgelig på Kratio and Dalgaard. Fordi ja. det er, det, mest, øh, det, er det, det nemmeste. Det er det nemmeste, ja. <laughs> ja, lige præcis. ja, ja. ja. Øh, fordi så behøver de ikke gå ud og spare en masse penge. Øh, jeg har set øh, Alex Vandopslak fra Liberal Alliance, øh, også, i, også i vores avis, øh, siger, at før vi kan begynde at bruge nogen penge på hjælp, jamen så skal vi stramme op med de 26 milliarder, som Nationalbanken okay. siger, at vi skal stramme op med. Det sagde han så i øvrigt, før øh, vismændene kom med deres rapport, og man har øh, ændret mening, det ved jeg faktisk ikke. Men, men de fleste politikere er i hvert fald for nuværende øh, tættere på vismændene, altså hold det neutralt, i stedet for at stramme op. Og om det så ændrer sig, øh, jeg tror, jeg tvivler. Jeg tvivler ikke. Jeg er meget overbevist om, at det ikke ændrer sig i løbet af valgkampen. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at det, de sådan, øh, statsministerkandidatpartierne for eksempel lige pludselig går ud og siger, midt i valgkampen, nu skal vi stramme op. Mm. Øh, det vil man vente med til, øh, til efter et hvis det er nødvendigt at gøre det. Mm. Øh, fordi det vil, være en, det vil være en underlig diskussion at tage op øh, midt i valgkampen, synes jeg, umiddelbart. Mm. Øh, om det så kommer på den anden side, ja. Det må vi så se. Ja.
0: Det, Bukke, det er jo super spændende at have, have, have topøkonomer til sådan på den måde, vi ville næsten at vi næsten dominere øh, den, øh, den p- politiske diskussion om økonomi, og, og vel og mærke ikke gøre det væsentligt at sige, at her kommer de faglige råd, vi er enige om, men vi faktisk skal <coughs> udgøre de primære modpoler i, de, i debatten. Hvad sidder du tænker om det?
2: Du har helt ret i, at der er meget, meget stor forskel mellem det, som... Øh visbøndene mener, og det som Nationalbanken mener. Forskellen er jo i virkeligheden langt større end det, som hvis det nu var sådan, at der var nogen, der foreslå øh, ufinansieret inflationshjelm, kunne finde på og, og, så at så sige spendere. Øh, mm. Så taler vi måske 5 milliarder kroner her, forskellen 26. Men der er måske den vigtige pointe, at øh, diskussionen foregår jo enten mellem at være øh, stram Mm. eller meget stram. Ja. Der er ikke nogen af hverken... Fordi neutrale er lige med stram. Ja, neutral i en situation, hvor alle
0: gerne vil hjælpe. Ja, præcis, ja. ikke?
2: Ja. Og derfor så åbner det jo... Altså, selvom de er uenige, så kan man sige, så åbner det ikke sådan for alvor en dør for øh, politikere, der måske kunne få lyst til at øh, hjælpe nogen, uden at finansiere det. Mm. Og det, det ved så gør det måske også mindre skade, at økonomerne er uenige. Mm. Men altså kunne det jo potentielt faktisk godt have givet stor skade. Nu kan man sige, øh, lige nu så er det 0 eller minus 26 milliarder. Men ja. hvis vi nu havde været en situation, hvor den ene havde sagt minus 13, og den anden havde sagt plus 13, ja. så havde det lige pludselig været et noget andet øh, forløb, som, øh, som godt kunne have forstyrret den politiske proces ret meget. Mm. Øh, det tror jeg egentlig at det her kommer til at gøre, mm. men, men det er da en vigtig diskussion, øh, rent sådan økonomfagligt, øh, og det kan vi økonomer så nødt lidt rundt med, om det er det ene eller det rigtige øh, andet, øh, den ene ja. eller den anden anbefaling, der er rigtig at give på nuværende tidspunkt. Men kan er... du så
0: ikke nødt lidt rundt her? Altså, hvad, hvad, hvis du sådan ruder ned i de, i de der to anbefalinger, altså, hvad, hvad er det, der er nede, nede under altså hvad er, det, hvad er det reelt, de er uenige om i deres syn på, på, på økonomien? Man kan sige, det er at... bare humør, vel? <laughs> det er der sikkert også noget af <laughs> ja, 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 ja. men,
2: men, men man kan vel sige det sådan, at, at vi står i en meget svær økonomisk situation med tårnhøj inflation, og med risiko for en lønprisspiral, der går i gang. Altså at lønningerne lige pludselig begynder at stige kraftigt, fordi leden jo også er lav, mm. og at det så føder ned i yderligere prisvækst, som så føder ned i yderligere lønvækst, og så får vi så balladen, ja. øh, hvor det sådan rigtig bider sig fast med høj inflation gennem en længere periode. Og man kan sige, at den store forskel mellem Nationalbanken og, 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 og vismændene, der er, at, at vismændene tror, at beskæftigelsen kommer til at falde så meget, at selvom der måske nok kommer lidt lønvækst på den helt korte bane, så får vi ikke sådan den der lønprispiral i gang. Og dermed så behøver vi ikke at stramme. Hvorimod øh, vismændene Uh, nej, er noget mere bekymret for den risiko, og betoner også, at, at hvad skal man sige, alene risikoen i sig selv er nok til at gøre, at man er nødt til at stramme skal vi sige, sådan på forhånd, mm. altså før problemet egentlig melder sig, for at være på den sikre side. Og, og der skal man jo selvfølgelig også tænke noget politik ind i det, at det jo bare altid er nemmere at lempe end at stramme, og det vil sige, at hvis man strammer lidt for meget, så er det jo ikke svært at finde en politiker, der godt vil dele pengene ud, mm. hvis det viser sig, at man har samlet for mange sammen. Mm. Øhm, og, og det tror jeg da også, at, at Nationalbanken tænker lidt ind i det her, øh, den her anbefaling om 26 milliarder kroner ja. i, i stramninger udover det, der så, ligger i finanslovsforslaget. Nationalbanken
0: er, er mere, kan man sige, forsigtig på den måde, at de, de, vil, de vil hellere, altså better safe than sorry, ja. og de vil, de vil hellere, lave den her stramning, så vi er helt sikre på at undgå en, en, en lønprisspirale. Det er jo hvor, i hvert fald sådan,
2: de selv øh, ja, vil, vil udtryk det, og hvor, det mener man jo selvfølgelig også, at de er på den sikre side, altså vil ja. de jo komme med anbefaling, men Nej. de betoner dog også samtidig, at den risiko er der. Ja. Øh, altså, det er jo sådan ikke Men, sådan, men, sådan, men at de
0: der er vel også det paradoks på spil, at, at, at når vismændene egentlig ikke beder politikerne om at gå så kraftigt til værk som, som nationalbanken, så er det egentlig, fordi de har et mere negativt syn på økonomien.
2: Ja, altså i hvert fald på, på arbejdsmarkedet, så har de ja. et markant mere negativt syn på øh, beskæftigelsesudviklingen. Ja. De forventer jo, at, at der sådan hen over de næste par år vil forsvinde cirka 100.000 arbejdspladser i, i dansk økonomi. Ja. Øh, og, og det er jo netop sådan kernen i, hvorfor den her lønprisspiral ikke forventes for alvor at bide sig fast. Ja. Fordi hvis der kommer så meget, øh, så stort dykke i, i beskæftigelsen, jamen så er der grænser for, hvor overbevisende jeg er, når jeg kommer ind og slår i dit bord næste år og siger, at jeg gerne vil have mere løn. Så vil ja. du nok, ligesom i år, ignorere mig yes. øhm, og, det jeg Sten, yeah, yeah. Lige at kigge derude, der falder beskæftigelsen, og så vil jeg sige, ja, okay, yeah. sætter man ned igen, ikke? Yeah. Æ, og, og der kan man sige, der, der er, øh, viser man noget mere dystre, øh, om de får ret. det ved vi jo så til gengæld Nej. ikke. Indtil videre, de tal, vi har, øh, og vi har nu øh, faktisk senest i dag fået sådan nogle meget, meget forløbige ledighedstal for øh, september måned, er der intet, der tyder på, at arbejdsmarkedet er ved at sådan vende kraftigt rundt. Så, Æh, så det er
0: så det, så det, den, så videre, altså en
2: Ja, indtil videre så fører Nationalbanken ja. der, men, men altså, der er jo julien jo stadig ude, der ja. kan jo ske meget, og man må jo sige, at dra, øh, det drama, der er i, i både øh, økonomierne globalt og i de finansielle markeder globalt, også i de her dage. Øh, indikerer at det kan godt lige pludselig komme til at gå rigtig hurtigt. Vi må ikke glemme, at under finanskrisen, så tog det os et par år, og så havde vi høvlet 200.000 af beskæftigelsen. Mm. Øhm, så det er jo en halv finanskrise, det vil sige, at det er ikke urealistisk, men det er dog øh, en markant forandring i forhold til, hvor vi står lige nu og her. Øh, ja. så, så vi må jo se, hvem der, der ender med at forret.
0: Ja, nu, nu nævner øh, Sten Buken, som jo er en ældre mand, det her øh, eksempel øh, tilbage fra øgeafstemningen, <laughs> fra, 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 fra <laughs> som han jo kan huske, øh, fordi han var der. <laughs> Æh, hvor, hvor, hvor en vismandsrapport faktisk kom ind og, og, og betød noget for kampen mellem politikerne. At det her med, at der kommer en rapport, der siger, at øh, altså, beskæftigelsen falder med 100.000 øh, næste år. Det er en halv finanskrise, som Steenbokken siger. At, kan den bold bruges til noget? Altså, er, det, er det et straffesbagt til blå blok, og øh, sige, at altså. Hold op med det der slud, om at det går fantastisk, øh, det, det tordner ned, hvis man skal tro de kloge, øh, eller, eller den bare får svær at sparke til den bold, øh, altså på baggrund af alt det, I har sagt, om, øh, om hvor svært det egentlig er at sådan rigtig komme hen til den økonomiske politik. Det er et klokkeklart måske, og det vil jeg egentlig gerne uddybe, <laughs> ja, hvis det er okay. Jeg også. <laughs> ja. Ja. Er ja, det synes jeg også. Er der varet?
1: Det er fordi, dit spørgsmål forudsætter, at blå blok er dem, der er bedst til at varetage den økonomiske politik ja. i vælgernes øjne, ja. før at det giver mening at bruge den, uh, det angrebspunkt. Før man får straffesparket. Ja, lige og, og, det er, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Blå blok er i vælgernes øjne traditionelt, traditionelt set klart bedst til mm. at varetage den økonomiske politik. Mm. Men forskellene i... Altså, når man stiller de spørgsmål, det er, der hedder garantspørgsmålet i meningsmålinger øh, på, mm. hvem synes du, der er bedst på økonomisk politik, på sundhedspolitik ja, osv. På garantere. Ja. Der, ja. der. der er, der er forskellen ikke nær så stor, som den, som den har været. Mm. Øh, og, 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 og måske i lyset af dag, at øh, Mette Frederiksen... Øh, dog med en del kritik, især på grund af Mink-sagen, men jo har trods alt ført Danmark igennem en øh, coronakrise, en pandemi, øh, som jo også havde et, øh, et, et skuld i økonomien, selvfølgelig på en fuldstændig anderledes måde, end den krise, vi står øh, midt i eller overfor nu her. Men den er, ikke, øh, den, er ikke, den er ikke helt lige så nem at spille for blå blok og bare køre et stier economy stupid, øh, på, på den her. Det kan godt være, at de kommer til at gøre det. Øh, det kræver så, at de øh, selv kommer med nogle med nogle svar måske endda i et mere samlet flok i blå blok på, ja. hvordan man så skal løse de her problemer. Og så bare lige for at knytte en kommentar til noget det, til det, Sten sagde. Altså, øh, det, det er klart, det er, det er jo det, det er specielt det her med, at vismandsrapporten kommer øh, midt i valgkampen. Jeg kan ikke selv huske 2000 alt for godt med øvre jeg var 11 år gammel. Øh, men jeg tror, grunden til, at den trods alt ikke, i hvert fald indtil videre, har fyldt mere politisk, det er jo netop fordi, at vismændene ligger sig på det her neutrale punkt. Mm. Altså, ikke gør
0: mere, ikke gør mindre. Ja, altså de skubber egentlig ikke politikerne væk Nej, fra det sted, det, de står man, i forvejen? Man kunne,
1: man kunne, hvis, enten hvis de havde sagt, at I kan godt lempe, mm. lad os sige, med 26 milliarder, eller 13 milliarder, eller 5 milliarder, så havde det jo skabt en helt ny dynamik i valgkampen, fordi så ville politikerne jo være hurtigt til at gå ud og sige, hvad de skulle bruge de penge på. Omvendt hvis de havde lagt sig over på Nationalbankens side og sagt, at politikerne skal stramme op for 26 milliarder, så, havde, øh, så havde, var politikerne jo også igen og igen blevet forholdt. Nu er det altså ikke kun Nationalbanken, nu er det altså også vismændene, nu er det de to store institutioner, der siger, I bruger simpelthen for mange penge, I skal stramme op. Så havde det også skabt en ny dynamik i valgkampen. Men fordi de ligger det i godsøgne lidt kedelige sted, at grøden er hverken for varm eller for kold, jamen så, øh, så er det begrænset, hvad det ændrer af dynamik i valgkampen.
0: Så... En lille bitte smule på overfladen, men enormt spændende lige ned under. Og med vismænd og Nationalbankdirektøren i i uventede hovedroller. Det, Det er spændende, hvad der sker de næste tre uger. Tusind tak for jeres bidrag til at gøre status her godt en uge inde. Det vender vi tilbage til igen næste uge. Det gør vi.